0: buenos días, buongiorno, good morning, Wilbert Moreno, y estamos en el podcast del ABC de la transformación digital. Como todas las semanas, estaremos conversando de temas que les apoyen a los empresarios, emprendedores y profesionales que están trabajando en empresas a poder innovar en sus negocios gracias al apoyo tecnológico. El día de hoy estaremos comenzando a hablar de todo lo que tiene que ver con esos procesos básicos de la cadena de valor de tu negocio, todo lo que tiene que ver con el proceso de la compra integrado con las cuentas por pagar, las ventas con las cuentas por cobrar, lo que ocurre en el medio con el inventario, el flujo de caja y de cómo se denominan este tipo de tecnologías. Usualmente, encontramos que todas las empresas cuando nacen se buscan un sistema contable, a veces tienen el outsourcing contable, ...y van juntando papelitos... ...y se lo envían al contador... ...para que les pueda hacer la contabilidad... ...y es algo que es válido... ...cuando el negocio está empezando... ...y comienzas a trabajar en Excel... ...sin embargo... ...en el momento en que tú visualizas... ...que vas a tener un negocio que va a crecer... ...mientras más rápido tengas la plataforma... ...que va a soportar tu crecimiento... ...te vas a ahorrar dolores de cabeza... ...como tener que migrar datos... ...tener que definir cosas... ...después de que ya estabas andando... ...y sobre todo comenzar a establecer controles desde el inicio. Es muy común ver empresas que tienen muchos años trabajando con el sistema contable y resulta que el sistema contable es importante sí tienes que llevar la contabilidad al día pero no es suficiente. Cada empresa tiene un core business o un corazón del negocio, tiene una razón de ser que tiene que estar automatizada y por lo general esto tiene que ver con unos, con unos procesos que están contenidos, en unos sistemas que se llaman sistemas de gestión empresarial y que en inglés se llaman Enterprise Resource Planning. Y, y para hablarles un poquito de historia y hacerlo lo, lo más fácil, lo más sencillo y accesible posible este conocimiento, cuando surge todo el tema de las tecnologías de información, eh, uno de los principales retos que se plantearon fue cuando comenzó la producción en masa, porque se tenía que poder organizar Todas las cantidades de productos que se iban a comprar para poder armar, por ejemplo, un vehículo. Tomemos el ejemplo de un vehículo que necesitaba cuatro llantas, cuatro ruedas, necesitaba dos espejos, un vidrio adelante. Y para eso se armaba una cosa que se llamaba la lista de materiales o Bill of Material. Se armaba como una especie de arbolito en donde estaban todas las partes que componían esto. Y se comienza a hablar de la explosión de la lista de materiales. Cada vez que tú decías, voy a producir mil Tenía que explotar la lista de materiales para ver cuántas partes tenía que comprar de cada una de las cosas. Y ese concepto se le llamó el Material Requirement Planning o planificación de las necesidades o de los requerimientos de material. Ese concepto del MRP comienza a evolucionar en el tiempo y se convierte en una cosa que se llamó el MRP2 porque comenzaron a aparecer las variables de tengo el almacén lleno, no puedo comprar más en este momento o tenemos que hacer la parada de planta porque hay que hacerle mantenimiento, no compre en este determinado momento, o viene un cambio de modelo y hay que cambiar determinadas partes. Y se comienza a optimizar esa explosión con el MRP2, considerando estos aspectos de la cadena logística que antes no se tomaban en cuenta. Pero resulta que las empresas se dan cuenta que además el flujo de caja es fundamental. Poder tener el dinero para asumir los compromisos de lo que se estaba comprando y poder darle seguimiento a la cobranza de lo que se estaba vendiendo. Y aparece el concepto del ERP, el Enterprise Resource Planning no es otra cosa que poder integrar toda tu cadena logística con el proceso de el proceso de compra, ventas e inventario con todo el tema de cuentas por pagar, cobrar y todo lo que es fundamental de, desde el punto de vista de los socios y desde el punto de vista fiscal tener un balance, tener un ganancias y pérdidas, tener un flujo de caja, que son los estados financieros del negocio. Entonces, cuando aparece este concepto del ERP, esto ocurrió hacia finales de los 70. Y lo pongo sobre la mesa porque es preocupante que hay empresas que todavía no trabajan así y ya han pasado aproximadamente 40 años. Entonces, estamos hablando de que nos estamos enfrentando a la cuarta revolución industrial. La primera revolución industrial ocurrió cuando aparecieron las máquinas de vapor, la segunda ocurre cuando aparece la electricidad y se puede comenzar a producir en masa con, de una manera mucho más eficiente, con máquinas muchos, mucho más grandes, y luego aparece la tercera revolución industrial que tiene que ver con todo el tema de la electrónica y de la computación. Y comienzan a aparecer todas las tarjetas electrónicas para que las máquinas funcionaran de una manera automática. Comienzan a aparecer las computadoras para poder llevar registro de lo que está ocurriendo. Y los sistemas RP aparecen de la mano de esta tercera revolución. Y ya estamos en la cuarta. La cuarta revolución industrial ya es un hecho. Y existen empresas que todavía no han alcanzado a la tercera revolución industrial y es preocupante porque están en riesgo y están en riesgo, lo comentábamos en el primer podcast de por qué hacer transformación digital y hablábamos de que es fundamental poder apoyarse en las tecnologías para atender mejor a los clientes y generar una nueva experiencia sin embargo, esa, esa transformación digital necesita unas bases, es como un edificio que se va construyendo poco a poco y tú tienes que tener lo mínimo y lo mínimo es que una empresa no puede trabajar en Excel en Excel puede comenzar un emprendimiento de que quiero comprar y vender algunas cosas y voy a llevar mi control en Excel. Pero una empresa o un emprendimiento no puede ser manejado en Excel. Y cuando hablas de un sistema contable, el tema es que vas a tener un mundo por fuera y vas a necesitar, o sea, vas a tener dos mundos de información que están completamente separados. Lo que digo que debo porque hice una orden de compra, mandé un correo, la hice en Word y la cargo porque voy a tener que hacer un cheque para pagarlo, pero esa orden de compra está asociada a un servicio que alguien tiene que aprobar porque lo recibí o un producto que tengo que haber recibido para saber que me creció la cuenta de inventario y la cuenta de inventario no puede estar divorciada al inventario real porque si no luego no cuadra y al no cuadrar se comienzan a presentar estados financieros al banco o a empresas que eventualmente quieren invertir en nosotros. Y los números no cuadran y se pierde credibilidad. Entonces, parte del de el mensaje es la transformación digital. Hay veces que eh, todo el mundo lo ve como ciencia ficción, como que todavía no estamos listos. Y ahorita vamos a entrar en detalle de eso que llamamos ciencia ficción. Pero, por favor, comiencen a sentar las bases del edificio y la, todas las empresas que tengan una cadena logística porque tienen que comprar, almacenar y vender necesitan un ERP, no pueden trabajar con un Excel y un sistema contable y disculpen que redunde tanto, pero este concepto es clave, ya también en el podcast del CRM hablábamos de la gerencia de la relación con el cliente y veíamos la importancia de poder ofrecer una respuesta a 360 grados del, a, a cualquier persona, entonces imagínense que suena el teléfono, un cliente que nos compró algo y no le hemos podido entregar. Cuando tenemos los sistemas desconectados, lo que va a ocurrir es que voy a tener que levantar el teléfono y llamar al inventario y decir, oye, ¿qué pasó con este pedido? Que no lo despacharon, porque no tengo la información del inventario en la pantalla. Y luego alguien va a decir, no, recuerda que es que no ha llegado la materia prima y no hemos podido producirlo. Y cuando llega la materia prima, entonces tengo que llamar al área de compras. Oye, ¿qué pasó? Que no has comprado la materia prima y no he podido producir. Entonces no es que llama a contabilidad porque es que tenemos un problema de cobranza y estaban esperando un anticipo, entonces tengo que llamar a contabilidad. Y la cantidad de tiempo, yo no sé si se ven reflejados en esto, pero la cantidad de tiempo que se pierde en enviar correos y hablar con muchas personas para poder ver cuál es la foto actual de un problema es impresionante. Y eso sencillamente genera improductividad y falta de satisfacción de un cliente porque dice, esta empresa... No es seria. Esta empresa no está en capacidad de darme una respuesta. Estos sistemas, cuando hablábamos de un ERP, trae un concepto básico que se llama la, el Available to Promise. Y es mi capacidad de comprometerme con algo. Entonces resulta que cuando, desde el momento en que tú estás haciendo una cotización, o desde el momento en que tú estás haciendo un pedido de venta, se valida en línea automáticamente, en la orden de venta va y valida cuánto inventario tengo, y no solamente cuánto inventario tengo, sino cuánto inventario comprometido tengo. Porque ya hay otras órdenes de venta que están apuntando a utilizar ese inventario. Entonces el sistema es capaz de discriminar cuánto inventario realmente disponible tengo para comprometerme. Si me están pidiendo 100 y tengo en este momento 120 en inventario, pero tengo comprometido 80, en realidad solamente tengo 40. Es decir, me piden 100 y yo solamente me podría comprometer con 40 ya. ¿Para cuándo me puedo comprometer con los otros 60 de ese pedido de venta? Entonces hay que empezar a llamar a todo el mundo. Si el sistema tiene alimentado los tiempos de reposición o lead times, como se llaman, uno puede decirle te puedo dar 40 ya y te puedo dar 40 la semana que viene y te puedo dar 20 dentro de dos semanas porque sé que tengo unos pedidos que están por llegar, sé cuándo los voy a recibir y me puedo comprometer. Y así funcionan las grandes corporaciones. Pero esto, que antes estaba reservado para las grandes empresas, ya está disponible para la pequeña y mediana. Ya no es algo que es súper costoso. De hecho, cuando hablamos de la transformación digital, lo que les estoy diciendo que el ERP es, la primera, es el primer piso del edificio. Es la piedra angular sobre la cual se tiene que construir toda un, una estructura para poder generar procesos, para poder traer gente que va a trabajar de una determinada forma, porque yo deseo establecer cuáles son las reglas del negocio. Yo digo, así se trabaja en esta empresa, así se compra, así se vende, así se cobra, y al, en la medida en que yo voy teniendo rotación de personal, sea porque alguien renunció o porque estoy contratando una nueva persona, yo estoy incapaz de decirle cuáles son las reglas del negocio para que él se adapte a la forma en que las cuales nosotros trabajamos, y por supuesto, estos sistemas tienen que ser flexibles. ¿Te ves reflejado en alguno de los problemas que he estado comentando? Bueno, es clave que en tu plan en tu plan de negocios tengas un presupuesto una partida presupuestaria para tecnología y que veas eh, cuáles son los riesgos que, en los que estás incurriendo en tu negocio cuáles son las ineficiencias que se están generando por no contar una con una tecnología de este tipo porque aparte existen muchos temas que tienen que ver con el control y un negocio cuando comienza probablemente lo comenzamos este dos hermanos, lo comenzó, es un negocio familiar, comienza a crecer, contratan a los primeros empleados y en la medida en que el negocio va creciendo se tiene que comenzar a hacer algo que es la segregación de roles. Cada quien se debería ocupar de una tarea. Pero en la medida que crezco voy a necesitar establecer controles y autorizar cosas. Controles como para aprobar un descuento, pagar una factura, hacer una entrega de algo que alguien no no, no nos debe tiene una deuda ya acumulada y si le entrego más productos, lo que voy a hacer es crecer en la exposición de riesgo del negocio. Y entonces necesito poder tener flujos de trabajo con autorizaciones, que por lo general nos referimos a ellos como workflows. Entonces, un sistema en donde yo puedo comenzar alimentando el presupuesto del año para saber que no me voy a desviar y que voy a recibir alertas, porque no puedo llegar a los resultados del año por accidente, tiene que ser basado en un plan, yo subo un presupuesto y comienzo a asignarle roles a las personas de qué es lo que van a poder hacer. Y en el momento en que regresando a este pedido de venta, yo puedo ver automáticamente cuánto tengo en inventario, cuánto está comprado, cuánto va a llegar, cuánto tengo disponible y puedo autorizar el envío de un anticipo. Y todo esto lo puedo ver en el teléfono. Entonces, a veces es muy triste ver un negocio que podría ser mucho más exitoso, pero por no tener sistemas el dueño no se puede ir de vacaciones, ¿cuántos de ustedes que me están escuchando eh, tienen que estar allí en el día a día y tienen que estar pidiendo toda la información y recibiendo emails para poder tomar una simple decisión de si se saca un anticipo o si entrego algo que no me han pagado o, o no cuento con las herramientas para tomar decisiones entonces tener un sistema de este tipo te genera paz mental. Al dueño permite crecer, permite contratar gente y poder comenzar a confiar en su función. Hay sistemas contables y, y yo no quiero señalar este, con nombres eh, como que son sistemas malos. Pero hay sistemas, y, y mejor no voy a decir el nombre por el, por el ejemplo que voy a poner. Hay sistemas en los que se puede borrar una factura. Hay sistemas en los que se puede borrar un cheque. Y conozco muchas empresas en las que los empleados crean proveedores ficticios, les crean una factura ficticia, imprimen un cheque, lo cobran, borran el cheque y borran la factura del sistema, y sí es posible ir y meterse a ver qué está ocurriendo detrás de las cámaras, pero ya es muy tarde, porque en el momento en que se descubre el fraude, ya te han robado cincuenta mil, cien mil, quinientos mil dólares, un millón de dólares, por no tener un sistema que tenga controles. Porque no, no es posible comenzar a crecer y sencillamente confiar en la gente porque eh, en la medida en que se va creciendo, lamentablemente no es un problema de que me vayan a robar. Es el tema de todas las ineficiencias que se generan a lo largo de todo un proceso para poder tener un cliente satisfecho. Entonces, ¿qué es un sistema de gestión empresarial o un ERP? es un sistema que te permite tener a todas las áreas del negocio completamente integradas toda el área de compras, inventario, ventas cuentas por pagar, cuentas por cobrar administración, 100% integradas y poder hacer un crecimiento escalable y en la medida en que voy contratando gente comenzar a hacer un split, una separación de los roles y decirle, tú te vas a encargar únicamente de estas tareas y poder asignar un usuario que tiene acotado esos roles para garantizar que no haya un problema de eh, compliance o un problema de que se están haciendo cosas indebidas. En el momento en que se tiene un sistema de RP, hablábamos ya también en uno de los podcasts anteriores de que gracias al CRM puedo tener una visión integral del cliente, pero un CRM desconectado de este sistema de gestión empresarial no va a poder responderle al cliente eh, si le voy a poder entregar cuántos pedidos tiene hechos en su historia, cuánto me debe. Eh, si voy a poder entregarle o no algo, si voy a tener un backorder o un pedido incompleto y al final un CRM es para poder decirle proactivamente oye voy a tener un problema con la entrega y voy a tener un pedido incompleto, ¿qué otro producto quieres? pero un CRM como una plataforma que está desconectada del sistema de gestión empresarial no me permite tener esa visión integral para poder dar esas respuestas y sobre el, los temas de, de gestión empresarial qué es lo que ocurre que las plataformas que son de clase mundial y hablamos de un software de clase mundial todos aquellos que están basados en mejores prácticas y entendido como mejores prácticas la forma en que trabajan las grandes empresas la forma en que las escuelas de negocio dicen que se deben organizar los procesos cuando eso está incluido dentro de la lógica del negocio yo sé que yo puedo adoptar esa plataforma puedo adaptar parte de mi negocio y confiar en que yo estoy trabajando de la manera óptima en cada uno de los países quienes me están escuchando no importa en el país en que en el que estén siempre se van a encontrar un software local desarrollado que es como se dice tiene las tres veces bueno bonito y barato y, y eso puede ser un mejor paso que el excel sin embargo a la hora de seleccionar un software de, de este tipo es fundamental que vean en cuál es la versión en la que están cuál es el release cuál es el plan de versiones que van a salir en el futuro qué cosas van a incluir porque corren el riesgo de que les van a pintar algo muy bonito y les van a decir esto es un sistema contable que se integra con el e-commerce Sí, suena nice yo necesito llevar la contabilidad necesito llevar el e-commerce pero resulta que no tengo en el medio el aspecto logístico entonces todo lo que venda cómo lo voy a entregar cuándo lo voy a comprar a tiempo si no tengo lo que conversábamos al inicio de la conversación, el material requirement planning, el sistema no me va a poder asesorar y decir, te recomiendo, porque eso es lo que hace, el MRP es un asistente de compra, dice, te recomiendo que compres cuánto y cuándo para que puedas satisfacer la demanda. Si ya tienes todos estos pedidos o tienes un pronóstico de ventas, tú tienes que poder anticiparte y comprar a tiempo y sobre todo solventar algo que es un error es un error garrafal que se comete en las empresas que es la falta de stock o el sobre stock y los dos son igual de malos no tener stock no te permite cumplir y entonces el cliente seguramente se va a buscar a otro proveedor y no te va a volver a comprar pero tener sobre stock implica que vas a tener una cantidad de capital de trabajo que está allí detenido en un inventario que no se está moviendo a la velocidad en que están ocurriendo las ventas entonces poder tener ese punto óptimo del de inventario, en esa gestión del inventario es tener el punto óptimo, se necesita un sistema de este tipo. Entonces en el medio de toda la preocupación de los dueños del negocio, en donde por un lado dices es que necesito llevar la contabilidad porque es que tengo miedo de que me fiscalicen, de que me multen. Y sí, hay que cumplir con los requerimientos fiscales, definitivamente. Y queremos vender. Vamos a poner una plataforma de e-commerce, pero en el medio está lo que al final es el corazón del negocio, porque en la estrategia de ventas te va a permitir alcanzar nuevos mercados, presentar tus productos en otros sitios, pero si no lo entregas vas, a, vas sencillamente a generar un problema de reputación en tu negocio. Entonces bueno el día de hoy conversamos de lo que eran los ERPs en el, uno de los podcasts anteriores conversamos de un CRM de lo que es un sistema de CRM en otro podcast conversamos de la importancia de la trazabilidad en la gestión de inventario por número de lotes y números de serie para evitar perder dinero y poder cumplir también con las entregas y en el podcast número uno conversamos acerca de la importancia de la transformación digital como la vía para poder generar procesos que agreguen valor en la diferenciación de tu negocio para hacer las cosas de manera diferente y tener clientes satisfechos. Vamos a estar armando este rompecabezas en los próximos capítulos vamos a estar hablando de inteligencia de negocios, vamos a estar hablando de los e-commerce y los marketplace, vamos a estar hablando en otro capítulo de movilidad empresarial, para los que están eh, teniendo los dolores de cabeza en la integración, vamos a estar hablando de middlewares, de las plataformas de integración, vamos a entrar en más profundidad en todo lo que tiene que ver con los workflows para poder controlar los procesos críticos del negocio. Y bueno, espero que puedan seguirse sintonizando en este podcast, el ABC de la transformación digital. Mi nombre es Wilbert Moreno y fue un placer acompañarlos en el